0: eigenlijk altijd, elke keer opnieuw dat er contact was, werd ze minder bedreigend. Want die bedreiging, dat is iets dat ik in mijn hoofd maak. Um, en, en, of, of je bent in staat, ik zal het anders zijn je bent in staat om met de verhalen in je hoofd van iets, iets heel groots en heel bedreigends te maken.
1: ...bij een nieuwe aflevering van de Zelfbewuste singleman Podcast. Waarom zeggen we spontaan scherven brengen geluk als we een glas of een spiegel breken... ...maar niet als we met een gebroken hart zitten of ons toekomstperspectief aan degelen ligt? Brengen die scherven dan geen geluk of zijn we zelf verantwoordelijk voor dat geluk? Dat zijn vragen die Naomi zichzelf stelde toen ze in het proces vanuit elkaar gaan met de vader van haar kinderen zat... Met Naomi spreek ik in deze aflevering over het singlemoederschap, over scheiden, co ouderschap en haar boek dat binnenkort uitkomt. Welkom Naomi. Dank je. Echt onwijs leuk om jou hier in de uitzending te hebben. <lacht> Klinkt heel professioneel de uitzending. Ja, inderdaad. Ja, nee, ik, ik heb er al een tijdje naar uitgekeken, moet ik, uh, moet ik zeggen. We hebben al be, best wel wat contact gehad tussendoor. En ik vind het altijd heel erg leuk om met jou uh, te spreken. Idem dito. Uh, ja. Jij bent uh, schrijfster van het boek um, Over Scherf en Geluk. En dat gaat uh, binnenkort uitkomen, toch? Ja, in januari. Januari 2022. Kijk, meteen de eerste dag of uh, dat is nog niet helemaal helder? Uh,
0: nee, waarschijnlijk eerder naar het einde van de maand toe, want uh, de papierindustrie loopt nogal vertraging op. Dus uh, okay. het papier moet nog afkomen.
1: Ja, door corona uh, loopt het. Ja, ja, ja,
0: het is vijf weken in plaats van de verwachte één week. Dus uh, ja, kijk. Ik yeah. weet jij... wel hoe het mag zijn. Ja, <laughs> ja. ja. spannend ja toch wel het toch wel. Er is, er is al even dat ik het zo naar buiten wil brengen dat ik het gevoel van oké okay, het, het is klaar om gedeeld te worden en toch gebeurt er nog van alles tussenin, maar goed dat is een beetje hoe het leven loopt en, ja. uh, dus goede oefeningen
1: loslaten alweer ja precies ja. want uh, jij vertelt hierin in jouw boek vertel jij jouw persoonlijke verhaal hè? Mm -hmm. en welk, waarom heb jij besloten om een um, een boek te schrijven hierover, want waar gaat het over?
0: Het vertelt eigenlijk het verhaal van onze relatiecrisis een vijftal jaar geleden um, en hoe, wij daar, of hoe ik daar doorheen ben genavigeerd, um, wat dat allemaal teweeg heeft gebracht, ook van binnen in mijn binnenwereld. Dus Het is ook heel erg een verhaal over um, mijn persoonlijke beleving, uh, de pijn en het verdriet en alles wat dat daarmee gepaard is gegaan. Um, maar dan ook de evolutie naar, oké, okay, hoe geven wij vandaag de dag ook ons ouderschap vorm? Hoe zorgen wij samen voor onze kinderen? Uh, wat komt daar praktisch allemaal bij kijken? Maar vooral ook, hoe is dat praktische een gevolg van alles wat dat ook emotioneel doorwerkt is? En, en het is eigenlijk een beetje alsof dat je huis instort en dat je een nieuw fundament moet bouwen. En wij hebben eigenlijk wel precies een stevig fundament gebouwd om vandaag. Um, toch misschien wel op een heel vergaande manier samen voor onze kinderen te zorgen. Uh, aangezien dat we samen terug onder hetzelfde
1: dak wonen. In hetzelfde gebouw. Um,
0: yeah.
1: Ja, wat mooi. En daar, daar gaat het boek eigenlijk uh, ja. helemaal over. Yeah. Want kan jij, um, Misschien leuk om bij het begin te beginnen. Um, hoe zag jouw relatie eruit... Um, voordat er een relatiecrisis ontstond. Jij ja, zat in een relatie met Steve, heet hij, hè? Ja, Steve ja. uitgesproken, maar Steve geschreven. Oh, Oké. Okay. Dat door heel veel mensen wel ja. wat verwarring brengen,
0: maar goed, met Steven. Steven. Um, wij hadden eigenlijk een heel goed partnerschap. Ik denk dat wij onszelf ook een beetje zagen als een heel goed koppel. En er zijn ook best wel wat vrienden en familie enorm verschoten. Zo van, amai, als zij uiteen gaan. Zo, ik denk dat dat voor heel veel mensen wel confronterend was. Um, omdat het ook, ook voor ons redelijk onverwacht kwam. Um, daar was eigenlijk totaal geen sprake van. Um, we hadden natuurlijk onze uitdagingen. Hè? We hadden twee jonge kinderen die waren toen drie en vijf jaar. Dus ja, wij kwamen ook uit een periode van veel minder slapen, um, veel minder sociaal leven, heel veel werken, ook wel wat financiële uitdagingen. Um, dus professioneel onze weg was zoeken. Dus al die dingen waren er zeker wel. En die hadden zeker ook een impact op voor het mijn vrouw zijn, mijn partner zijn en denk van hem uit dan ook. Um, maar wij hadden ook ontzettend veel dromen. Wij reisden heel graag samen. Um, wij waren daar ook echt aan aan het bouwen. Um, heel wat gelijkenissen qua smaak en toekomstperspectief dus eigenlijk hadden wij ik ga het zeker niet zeggen het perfecte plaatje maar een, maar een, een stevige relatie en een mooie relatie ik kijk ook echt terug op, uh, op, op een mooie relatie ik ben dat altijd blijven doen en daar ben ik heel dankbaar om
1: ja, ja en je was ook gewoon gelukkig en hij ook in die relatie in de
0: relatie waren we gelukkig, ja. Um, ik zeg het, hè, we hadden ons uitdagen. Ik had de jaar daarvoor een burn-out gehad, een aantal maanden thuis gezeten en zo. Dus dan zeiden die in uw meest, um, ja, hoe moet ik het zeggen, relationeel sterke periode. Uh, maar ik heb daar wel ontzettend veel. Uh, ik ben daar ontzettend door gegroeid. Ja. En dus het moment dat onze relatiecrisis begon, was eigenlijk een punt dat ik het gevoel had van. Haar er is weer ademruimte voor mij. Ik ben er weer. Ik weet weer wie ik ben, waar ik voor sta, waar ik voor wil gaan. Die vrouwelijkheid kwam ook zo terug naar boven. En dan, gebam.
1: Oh, <laughs> dus ja. dat,
0: uh, dat was wel heel pittig, ja.
1: Kan ik me ook wel voorstellen, na zo'n periode, ja, de jongste is dan drie. Dan ben je inderdaad echt uit die babyperiode. Een burn-out brengt vaak ook nogal te dus Dan ben je daar allemaal uit. En dan denk je van, ja, nou, nu, nu kunnen we weer exact, ja. ja en dan, uh, dan uh, gaat het uh, mis, ja, wat gebeurde mis. er uh, dat het misging
0: um, ja, eigenlijk een beetje onverwacht um, ze reisde ook veel voor oh. zijn werk also, samen met een coachpartner gaf hij ook trainingen en coachretreaties um, en hij is eigenlijk teruggekomen van Canada waar dat hij met haar een ongelooflijk diepe connectie heeft gevoeld zo'n diepe connectie die hem eigenlijk Echt wel uit lood heeft geslaan en dat hij nog nooit met iemand had gevoeld. Um, en dus hij is daarmee thuis gekomen en ik voelde wel van er is precies iets, uh, maar ik kon niet goed plaatsen wat. En we zijn dan twee dagen later op gezinsvakantie vertrokken naar Corsica. En daar uh, moesten we de tent opzetten en dat ging niet zo goed. Als je niet uh, verbonden bent met elkaar, dan is een tent opzetten best een uitdaging. En uh, die nacht, ja, of die avond als de kindjes sliepen. Maar dus met hen naast ons in de tent uh, heb ik het er eigenlijk uitgetrokken. van: Wat is er? Wat gaat er niet? Wat, wat voel ik hier? Ik wil het weten. Um, en dan kwam dat naar boven. Um, dat hij dus daar dat gevoeld. En ja, dan stort je wereld in. Hè? Allee, of mijn wereld stortte op dat moment echt in. Dat, alles werd zwart voor mijn ogen gewoon. Dat was... Een van de donkerste nachten uit mijn leven. Ja, ja absoluut.
1: Want zij dus is precies? de.
0: Plotheid. Sorry, wat, wat vertelde hij precies? Uh, dat hij dus die diepe connectie had gevoeld met haar um, en dat hij niet goed wist wat dat, dat precies was. Uh, en dat is zeker ook uh, dat jaar daarna een enorme zoektocht geweest van, oké, okay, op welk level speelt zich dat hier af? Nu kan hij dat kaderen of, of kadert hij dat als een zielsconnectie? Um, dat is ook in de loop van dat jaar wel naar boven gekomen ergens. Uh, onder de naam tweelingzielen. En ik heb daar enorm mee geworsteld. Kijk, nu kan ik daarover delen, Maar ik heb daar ook, het ook heel lang niet over gedeeld. Omdat dat tweelingzielen is iets dat mij zo geraakt heeft. Van ja, er is maar één andere van. Dus waar is mijn plek dan nog? Um, en, ja, dus dat is enorm,
1: een enorme zoektocht geweest. Ja. Ja. En waarom had jij toen het gevoel die nacht in die tent... Um, waarom was dat meteen zo donker? donker? Had je echt meteen het gevoel, dit gaat uh, niet de goede kant op? Of voelde je je ja, afgewezen?
0: Je zou kunnen denken dat, dat ik veel sneller zou gezien hebben, van ja, het kan nog alle kanten op. Um, ik denk waarom het zo donker werd voor mij, is, is omdat daarmee mij mijn basisangst geraakt heeft. En dat is echt een angst voor afwijzing. Dus in dat moment heb ik mij gewoon ten diepste, ten diepste afgewezen gevoeld. Um, ja, dus dat was. Uh, <laughs> en het universum zorgt dan ook dat dat exact de juiste vrouw is, door wie dat je het meest misschien kunt getriggerd worden. Um, en dat was voor mij zeker het geval. Um, en ik denk dat ik het daarom toen zo zwart heb gezien. Ja. Oké.
1: Okay. Ken, kende jij haar ook persoonlijk dus? Ja, ja, ja,
0: ik had uh, ergens al een voorgeschiedenis met haar, um, van samen op de middelbare school zi zitten. Niet een persoonlijke band, maar ik, ik ken haar dus van zin. Um, en dan in de jaren daarvoor haar iets persoonlijker leren kennen, maar nooit, nooit vriendschapsgewijs. Uh, maar wij werkten samen een team. En um, ja, ik, ik denk dat zij mij gewoon altijd wel al ergens triggerde in het thema vrouwelijkheid bijvoorbeeld vrouwelijkheid en zeker speelsheid, ook op het moment dat ik die speelsheid een beetje ja, verloren was geraakt um, en wat dat toch wel een heel belangrijk element ook was in onze relatie en in, in de reden van Steven Allee, waarom dat hij verliefd was geworden in de tijd op mij dus ik, ik denk, er zaten daar al een paar triggertjes in en dus dat bleek dan mijn haar te zijn ja er had geen betere persoon kunnen zijn om mij daarin uh, enorm boven te
1: halen ja en toen, toen werden jullie weer wakker of je had helemaal niet geslapen die nacht en je was met de kinderen op vakantie. Hoe zijn jullie, hoe zijn jullie die vakantie doorgekomen? Um,
0: eigenlijk is dat gek. Ik heb niet veel foto's van die reis, maar de foto's die ik zie zijn wel van een enorme puurheid. Er is wel een enorme schoonheid zelfs in de gezinsfoto's. Um, maar eigenlijk zijn wij die zeer kwetsbaar en zeer rouw doorgegaan die drie weken. En was het zelfs bijna een beetje symbolisch dat wij op een eiland zaten. En dat onze ja, boot pas drie weken later geboekt was. Dus we zaten eigenlijk letterlijk zo op een eiland. Om gewoon niet van elkaar weg te kunnen lopen. Um, en dus dat is volle bak in, in, in alle kwetsbaarheid verlopen. Um, we hebben heel mooie momenten gehad als gezin. Um, maar ook echt, echt heel veel gesprekken en... en Heel veel tranen ook al. Ik had ook een boek mee toen van Brené Brown. Um, De kracht van kwetsbaarheid. En dat, heeft mij daar echt, dat is echt mijn coach daar ter plekke geweest. Om in die kwetsbaarheid te durven gaan staan. Ja.
1: Ah, mooi. Ja. Ja. Want wat, wat triggerde jou in dat boek? Wat je ook meteen daar kon gebruiken dan?
0: Ik wilde altijd sterk zijn, Stefanie.
1: <laughs> en ik, ik, ik had ook een bepaalde
0: sterkte om mij heen gebouwd. En die nacht, wat dat er, ik heb daar ook een tekening van gemaakt... Wat er die nacht gebeurd is, is eigenlijk echt alsof dat, die, die, die schild, dat schild rond mij doorboord geweest is. En, en dat ik dus in één keer zo bijna in mijn blootje kwam te staan, zo zonder die bescherming. En dat boek heeft mij ondersteund in erkennen dat, dat wij als mens, dat wij die puurheid zijn en dat wij een zekere kwetsbaarheid hebben en dat we dat ook mogen omarmen. Ja. Um, ja, dus dat is echt voor mij daar het begin
1: van dat pad geweest. Dat je je bloot mag stellen, letterlijk. Ja. Ja,
0: ja, en mij ook zo mag voelen ja. 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 en dat ik vanuit die plek mag gaan spreken in plek vanuit al die schilden die ik rondom mij houd om toch maar te zorgen dat ik geen aanval krijg dus nooit door zelf eerst de aanval in te zetten ga vermijden dat ik kan gekwetst worden ik denk dat dat meer de dynamiek was waar ik voorheen in zat ja. um, en dan vallen dan al die schilden af en dan sta
1: je daar ja en jullie zaten daar op vakantie op dat eiland. De kinderen waren er natuurlijk bij. Um, hoe gingen jullie dan om met het feit dat de kinderen natuurlijk continu ook uh, bij jullie waren? Terwijl jullie eigenlijk ook heel graag al die gesprekken wilden voeren. Of ja, je voelde je natuurlijk overwhelmed. Dus... Ja, wij hebben sowieso nooit
0: um, gesprekken heel erg gescheiden gehouden van kinderen. Ook in onze relatie daarvoor. Ik ging bijvoorbeeld aan tafel niet... Zwijgen omdat de kinderen erbij waren. Ik heb ook zo'n sterke energie die ik uitstraal... dat al zeg ik niks, het is overduidelijk voelbaar dat er iets scheelt. Dus ik vond dan altijd dat ik er beter woorden aan kon geven. En ook um, kon streven naar ontladen. In plaats van dat daar laten totdat de kinderen in bed zouden zitten... om dan alles uit te praten, Dus we hebben nooit die strategie gehanteerd. Dus dat maakte, denk ik, dat wij daar tijdens die reis ook zijn blijven praten. Zelfs in het bijzijn van de kinderen... We weten natuurlijk dat zij drie en vijf waren, dus dat hun begripsvermogen ook wel op een heel ander level zit. Um, maar ik herinner me bijvoorbeeld één moment dat Laia ziek is geworden op die reis. Ik denk dat zij moest overgeven en diarree tegelijkertijd had, dus ik zie ons echt staan met dat kind langs alle kanten. En, en dat waren heel mooie momenten, want we stonden daar dan echt alle twee in functie van haar en rond haar en als ouders bij haar en... Ik weet ook dat dat mij toen enorm geraakt heeft. Van, ah, dit, dit is er nog altijd. Dit zal ons ook altijd blijven verbinden. Um, het feit dat we hier samen nu rond ons kind staan. Um, ja. ja, dat is eigenlijk, ja, ik heb dat verhaal nog nooit mij zo herinnerd, maar dat is eigenlijk een heel cruciaal moment wel geweest. Ja, wel
1: ja. Oh, mooi. Ik vind het ook wel. Uh... Gaaf dat je zegt, ja, we, ik heb me eigenlijk nooit ingehouden waar de kinderen uh, bij waren. Ik deel gewoon wat ik op dat moment voel. En je had het eerder over Brene Brown. Die heeft daar ook prachtige stukken over geschreven. Natuurlijk over kwetsbaarheid uh, ja. en ouderschap. En, uh,
0: ja. ja, klopt.
1: Ja. En toen kwamen we jullie van het eiland af. En kwamen we weer, weer terug in, uh, in Vlaanderen. Ja. Thuis, denk ik.
0: Ja, klopt. Ja, dat is zoeken geweest. Eigenlijk, ja, wij zijn, we zijn zelfs rechtstreeks naar een familieweekend gegaan. Um, wat ook zoeken was van, ja, goed, gaan, gaan we dat daar direct met de familie delen? Want we zitten eigenlijk te midden van onze crisis. Of gaan wij gewoon daar als koppel aanwezig zijn? Want eigenlijk zijn we ook nog een koppel. En we zijn daar ook toen zo aanwezig geweest. En ook dat was gek, omdat wij... Wij zaten op dat moment zo in een proces van ook naar onszelf kijken en naar onze relatie kijken. En in ene keer keken wij naar al die koppels en relaties rondom ons, en dacht je van, je ziet zoveel dynamiek in ineens. Heel erg straf, ja. Uh, maar dat is daarna thuisgekomen, uh, serieus beginnen werken. Ik heb een heel puttig, uh, half jaar gehad qua werken, fulltime werken, zelfstandig in bijberoep, illustraties voor een boek en zo maken. Maar ergens heeft mij dat enorm veel, dat heeft mij eigenlijk enorm recht gehouden, denk ik. Um, om omgeven te zijn door collega's en mensen die, die wisten wat er aan de hand was. Um, en tegelijkertijd werk te doen dat ik heel veel voldoening uithaalde. Ja. Ja. En dan alle andere tijd ging ik naar uh, gesprekken thuis en confrontatie uh, en gevoelens. En, ja. Ja. Ja.
1: Dus jullie hebben eigenlijk lang in een fase gezeten waarin ook geen besluit was genomen van we blijven bij elkaar of we gaan uit elkaar.
0: Eigenlijk wel ja, eigenlijk hebben ja. we daar lang in gezeten. Um, wij zijn zelfs thuisgekomen en hebben ook de kamer blijven delen. En het is pas uh, in oktober, dus een maand of twee, drie later, dat ik gevoeld heb op een reis die we dan opnieuw samen gemaakt hebben met de kinderen en ook met, met zijn coachpartner. En daar ben ik wel van thuisgekomen en dan heb ik uh, in het huis verhuisd naar een andere kamer. Uh, dus sindsdien stiepen we eigenlijk apart. En hadden we wel het gevoel van: oké, okay, we gaan misschien zoeken dat we elk week om week uit het huis kunnen gaan, om wat ruimte te scheppen. En om van daaruit dan te voelen, hoe, waar wil onze relatie heen? Uh, is het de bedoeling dat we uit elkaar gaan? Of, of is er nog voldoende grond om bij elkaar te blijven? Um, en uiteindelijk heeft dat dan veel langer geduurd, dat we zo'n plek hebben gevonden. En dan hebben we maar besloten, van, oké, okay, de feestdagen zijn daar nu. We gaan met onze kinderen dat ook gewoon samen nog vieren als gezin. Um, en we zijn pas in maart beginnen apart gaan wonen. Wat dat dus aanvankelijk het idee was om dan te voelen, Waar staat onze relatie? Maar ik begon dan te voelen... Ik moet een stap... Allee, ik, ik, ik moet voor mezelf kiezen nu. Want ik ga er gewoon echt emotioneel onderdoor. Ja. Um, dus eigenlijk is dat dan een fase geweest. Van beslissen wie zou in het huis blijven? Wie zou verhuizen? Um, ja.
1: ja. Dus toen is het eigenlijk geleidelijk aan in een, in een scheiding uh, terechtgekomen. Te ja. ja eigenlijk wel. En jij zei net... Toen zijn we nog op reis gegaan met de kinderen. En zijn coachpartner. Ja. Uh, interessant.
0: <laughs> Dat is wel voor zeer veel mensen te gek voor woorden. Maar ja, wij zaten ook samen in een team. Yeah. Um, en ook, allez, je moet wel weten, iedereen's onderwerp was ook wel persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Hè? Dus als je dan zelf heel, allemaal die thema's uit de weg gaat, dan klopt er ook iets niet. Hè? Yeah. Dus wij zijn daar eigenlijk gewoon helemaal doorgegaan en telkens gaan voelen. Kan dit nu voor ons? Ik heb daarvoor met haar even afgesproken in het park. Om te voelen, voelt het veilig voor mij om te gaan? En het voelde uiteindelijk veilig. Zeven um, was daar dan al met één van ons kindjes. En ik reisde dan achter. En dan die dag ben ik wel helemaal geflipt. <laughs> Op het moment dat ik moest reizen naar daar, ben ik wel even in alle staten geweest. Uh, en dat is ook heel heftig geweest als ik daar was. Dus ja. Zeer emotioneel geweest. En tegelijkertijd denk ik ook zeer helend en zeer belangrijk voor het proces dat dan gevolgd heeft. Ja.
1: Maar jullie zijn dus echt met z'n drieën eigenlijk in, in gesprek gegaan. Uh, of was, of was het, was het met Steven, tussen Steven en jou wel?
0: Ja, ik denk dat het meer was tussen Steven en mij en ik af en toe met haar ook in gesprek. En hij uiteraard ook met haar in gesprek. Maar misschien hebben we te weinig zelfs met ons drie
1: samengezeten. Ja. Um...
0: Ja, ik denk dat dat zelfs is waar dat we nu vijf jaar later naartoe evolueren.
1: Ja. En wat haalde jij uit de gesprekken met haar? Ik vind dat heel stoer dat jij met die vrouw gewoon open in gesprek gaat. Ik denk, dat er...
0: ik denk dat ze eigenlijk altijd, elke keer opnieuw dat er contact was, werd ze minder bedreigend. Want die bedreiging, dat is iets dat ik in mijn hoofd maak. Um, en, en... Of, of je bent in staat, ik zal het anders zeggen, je bent in staat om met de verhalen in je hoofd, van iets, iets heel groots en heel bedreigends te maken. En dat was ook wat er bij mij gebeurde. Um, en eigenlijk elke keer dat ik in contact kwam met haar, was dat wel beter. En ik merk dat tot op vandaag. dat Het is veel ongezonder voor mij om geen contact te hebben, dan wel contact. Maar dat klinkt nu misschien wel heel raar, <laughs> bedenk ik net. Ja.
1: Nee, dat klink, klinkt niet raar. Maar ik, ik vind het uh, heel dapper dat je wel uh, überhaupt die eerste stap al zet... om de eerste keer met haar in gesprek te gaan. En ik denk dat er wat je zegt, ik maak het heel groot en gevaarlijk. Er zal jaloezie ergens meespelen, pijn, verdriet. Ja. Dus hoe, hoe heb jij dan die um, Ja, ik denk
0: aanvankelijk waren we natuurlijk nog met de intentie... om, om de dingen niet allemaal ineen te laten stukken. Ik heb jaren ook... Um, ...mee de NGO toen van Steven zijn organisatie uitgebouwd. Um, ik zat mee in die raad van bestuur, zij ook. Dus je blijft elkaar ook daarin zien. Um, dus je, je blaast dat niet allemaal meteen op. En ik heb dan wel in dat najaar, na de zomervakantie... ...beginnen voelen van, dit is te heftig voor mij. Ik moet dit loslaten. Dus ik heb zeker op een aantal punten losgelaten. Ik ben ook bijvoorbeeld, het is maar een stom detail... ...maar ik ben gestopt met hen te volgen op Facebook omdat ik voelde dat was te vaak te veel een trigger voor mij. Ja. Dus het is een beetje een, een, een balans zoeken, denk ik, tussen die triggers niet uit de weg gaan, zodanig dat je ermee kunt, dat je kunt kijken. En, en naar de oorzaak ervan en de diepte ervan kunt gaan. En tegelijkertijd ook zorgen dat je wel voor jezelf zorgt en jezelf ook niet te hard blootstellen. En ik denk dat dat een beetje een, een zoektocht is geweest. Um, ja.
1: Ja. En welke rol speelde zij... Uh, ...inmiddels dan in het leven van hem... ...bleven zij gewoon partners... ...of uh, waren zij ook relationeel met elkaar...
0: Uh... ...nee, ze hebben eigenlijk nooit een relatie gehad... ...dus ik, ik denk wel... ...dat ik gezegend ben met het feit... ...dat ik nooit betrogen geweest ben... Ja, ...dus dat level van vertrouwen... Is, ...is niet moeten in vraag gesteld worden... ...en dat het een pijn is waar dat heel veel mensen... ...wel door te gaan hebben... Um, ...en zij hebben ook hun weg moeten zoeken... ...ik, ik kan daar... Ik kan dat niet zo navertellen. Dus dat lijkt ook niet aan mij om te vertellen. Maar nu op vandaag werken zij samen. Hè? En, en ze hebben daar ook een weg in gezocht. Um, maar het is niet dat iemand van ons op een moment heeft gekozen... van uh, we gaan elkaar gewoon niet meer zien en niet meer horen. Daar is er geen deel van geweest. Of toch niet voor zover dat ik weet.
1: Nee, ja. En toen um, ja, zijn jullie dus uh, in andere appartementen gaan wonen... wel vlak bij elkaar, toch? Op hun vier
0: kilometer van elkaar.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus... En uh, toen geleidelijk aan beseften jullie van, ja, dit gaat het gewoon worden. We gaan uit elkaar? Of...
0: Ah ja, eigenlijk zijn we eerst um, hebben we het huis blijven delen. En onze kinderen bleven fulltime in het huis. En ik ben dan eigenlijk bij vrienden mogen gaan wonen telkens een week. En dan weer in huis. En Steven ging ook altijd dan een week, uh, week om week weg. En dat heeft uiteindelijk zes maanden geduurd. Totdat ik deze plek hier heb gevonden, um, de loft. Um, en dan ben ik verhuisd. En dat was wel eigenlijk een jaar nadat de crisis was begonnen. Ja. En dan nog eens tweeënhalf een jaar later. Ja, vorig jaar, net voor de eerste lockdowns hier, is uh, Steven naar uh, een loft, te verdiep hoger verhuisd. Oké, okay.
1: okay, dus jullie wonen uh. echt... Uh... In hetzelfde gebouw. Ja,
0: ja, ja, dus de kinderen lopen wel vaak eens in hun onderbroek door de gang. Ik denk dat de medebewoners daar wel hun charme van, de charme van inzien.
1: Ja, wat ja. leuk. Ja. En hoe vinden de kinderen dat, dat jullie zo dicht bij elkaar wonen?
0: Eigenlijk zijn die tot rust gekomen. Eigenlijk kan ik wel zeggen, als ik daarop terugkijk, dat, dat zij daar een stuk pijn van gedragen hebben. Van het feit dat wij uit elkaar gaan wonen zijn. Um, dat er ook een gemis is geweest, want wij deden dan daarna ook week om week. We was heel vaak aanwezig van ik mis papa en hoeveel dagen is het nog en omgekeerd ook. Um, en het is op het moment dat, dat wij hier in hetzelfde gebouw zijn komen wonen, is er voor die kinderen echt een rust gekomen. Ja. Dus dat wordt niet meer gezegd van ik mis die of ik zie die te weinig, want ze hebben heel veel mogelijkheden om gewoon binnen te lopen bij ons. Um, en we zijn dan ook ja, door de lockdown even overgeschakeld op om de twee dagen wisselen. Omdat de kinderen fulltime thuis waren hier in België. Um, en daar hebben we dan een stukje aangehouden door nu half week, half week te doen. Ja. En dat werkt heel goed. En we zullen dat doen zolang dat dat goed werkt. En daarna zullen we dat weer aanpassen. Dus
1: we ja. hebben al veel systemen gedaan en elke keer gewoon aangepast aan de situatie. Ja, dus jullie hebben dat ook niet officieel vastgelegd. Jullie bespreken het gewoon samen wat er op dat moment werkt of... Uh... Ja, je weet je dat ik daar zelfs nooit bij
0: stilgestaan heb. Dat dat nu pas met het schrijven van het boek is dat ik door had van, ah ja, wij hebben inderdaad nooit iets officieel vastgelegd. Maar dat is zelfs niet in ons opgekomen.
1: Nee, dan is het blijkbaar niet nodig.
0: Nee. En, en ik heb mij ook al afgevraagd van hoe, hoe moet je dat dan doen en hoeveel druk komt er ook niet op te liggen als je iets moet vastleggen. En in het idee dat dat voor altijd is, of voor de komende 15 jaar, ja. um, dat lijkt mij best wel een stuk stress te creëren, misschien. Omdat je inderdaad niet weet hoe dat de toekomst gaat lopen. En ja, Dus dat hebben wij niet, niet gehad. En het geeft gelukkig ook geen stress, dat er, dat er geen zekerheid is over mogen wij elk ons kind voldoende blijven zien. Dat is gewoon nooit een
1: kwestie geweest. Nee, Want hoe doen jullie dat? Als de een even niet tevreden is met hoe het loopt, of laten jullie het vooral van de kinderen afhangen? Of... Uh... Hoe maken jullie, de, wanneer veranderen de situaties bij jullie? Als het niet meer lukt.
0: lukt. Ja, wij spreken dat eigenlijk gewoon uit. Um, we zijn ook altijd heel flexibel geweest. Ik heb in de jaren, als ik dan apart woonde, heel veel ook uh, voor het werk in het buitenland gezeten. Dat was ook een van de redenen waarom dat weekweek week goed lukte. Omdat je dan gemakkelijk al één week kon weg zijn zonder dat de anderen moesten uh, inspringen. Maar vaak waren we net wat langer weg. En dan was dat gewoon af en toe bij elkaar. Kunnen ze wat vroeger komen? Kunnen ze wat langer blijven? En hoe kan ik dat dan een beetje ondervangen door in de andere week uh, ze wat langer voor het mij te houden? Ja. Um, en dat is min of meer gelijk. Voilà. Ja. En we gaan ervan uit dat dat goed is. <laughs> ja. Um, en het kan ook zijn dat de kinderen het soms aangeven. Ja, we hadden toch gezegd dit of dat. Want wij hebben ook niet zoveel... Structuur eigenlijk aan hen gegeven. We hebben nog nooit een weekplanning aan de frigo gehangen. Um, en gelukkig hebben ze dat ook niet nodig. En ik, ik denk, dat is een beetje een dynamiek. Hè? Dat elk gezin voor zich moet voelen. Hè? Ja. Waar heeft iedereen nood aan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat, dat daar wat aan tegenmoet kan gekomen worden?
1: Ja. Jij hebt natuurlijk wel... Uh... Wat je net ook al zei, er was natuurlijk ook heel veel pijn en verdriet en gevoelens van afwijzing. Wellicht ook wat jaloezie in het spel. Dus je hebt natuurlijk wel een heel proces doorlopen. Uh, hoe heb jij dat uh, aangepakt? Of misschien heb je daar, had je daar helemaal geen plan voor, maar hoe is dat verlopen?
0: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik had vooral geen plan. Ja. <laughs> um, maar ik heb heel veel ondersteuning gehad aan dus wat dingen lezen, aan een stuk gecoacht worden daarop. Um, ja, het is eigenlijk alsof je telkens dat je geneigd bent of getriggerd wordt en geneigd zit om naar de ander te wijzen, dat je eigenlijk stilkens aan leert van, van die vinger om te draaien en naar jezelf te gaan kijken en, en bij jezelf te gaan voelen van waarom raakt mij dit zo? Wat geloof ik? Um, waar raakt het aan? Waarom doet het pijn? Um, ja, en eigenlijk dat gaan ruimte geven. En dat is... Dat is dat heeft ze heel veel ruimte gekregen, denk ik, in de gesprekken met Steven. En er heel veel mogen zijn. En dat vraagt dus ergens toch ook wel telkens opnieuw een beetje een veiligheid creëren. Dat dat er mag zijn. En een, een eensgezindheid van, wij mogen geraakt worden, mogen getriggerd worden. En we hebben liefst dat je dan ook kunt gaan kijken naar jezelf. Um, en anderzijds door, door andere mensen. Hè? Mensen in je omgeving die je ook die spiegel voorhouden, hè. Ja. dat je daarin kan gaan kijken. Dat is echt het allerbelangrijkste geweest. Um, ik ben een beetje aan het denken. Ik, ik had natuurlijk wel al een, een deeltje... therapievormen en zo voordien gedaan in de jaren daarvoor. Uh, dus ik, ik denk dat ik ook wel daar redelijk wat inzichten van ben gaan toepassen. Onbewust. Of dat, dat ik al geïntegreerd had. Uh, en die ja, zijn heel goed van pas gekomen. Um, absoluut. Maar ik denk dat elk moment dat er u zoiets heftig overkomt, kunt je ervoor kiezen om te stoppen met um, louter een slachtoffer te zijn van dat verhaal, en ergens gaan kijken waar heb ik nog impact op. Um, ja. Waar kan ik voor mezelf zorgen? En het, het, ja, met dat ik nu zeg waar kan ik voor mezelf zorgen, ik heb wel ontzettend veel getekend, Stefanie. Ik heb Super veel illustraties. Ik heb eigenlijk tekendagboeken beginnen maken, waarin dat ik enerzijds plek gaf aan de pijn en aan het verdriet, en dat daar in tekeningen ging, en daardoor werd ik rustig in dat moment. Dat is gelijk wat er iets in mijn brein gebeurde dan, eh, waardoor dat ik weer tot een, een staat van gewoon zijn. Dat ik niet meer in dat, in dat oordelen of in die pijn of in die verhalen zat, maar dat ik ergens tot die staat kon komen van, vanuit een heel hevige discussie, was dat tien minuten tekenen en kunnen gaan slapen. Dat was en jouw ja, eigenlijk wel. Ik ben nog altijd niet zo goed in meditatie op een kussen. Maar tekenen is voor mij echt een vorm van meditatie. En anderzijds, daarnaast ben ik ook beginnen tekenen. Wat wil ik dan wel geloven? Of waar wil ik op vertrouwen? Bijvoorbeeld dat mijn leven het beste met mij voor heeft. Um, dat de belangrijkste persoon in mijn leven er altijd zal zijn. Dat ik dat uiteindelijk ben en niet iemand anders. En zo, ik ben heel veel van die boodschappen voor mezelf beginnen neerschrijven. En ik denk dat dat... U op een onderbewust level enorm diep helpt. Ja. Enorm. Ja.
1: Ik denk dat... Um, je hebt jezelf dus best wel op nummer één gezet een tijd, denk ik. Ja. Dat doe je ja. nog steeds wellicht. Ja. Ik denk dat veel um, moeders denken... Ja, maar mijn kind staat op één.
0: Mm. Hoe
1: mm. ga jij daarmee om um. Ehm... Ja, laat ons misschien zeggen,
0: ik heb, uh, ik heb een hele weg al afgelegd in schuldgevoel hebben dat ik faal als moeder. Dat is zeker uh, ook als ik werkte en dan in die burn-out zat en allee, ik ga mezelf helemaal niet als, um, als de perfecte moeder, helaas, pindakaas, <laughs> omschrijven. Tegelijkertijd heb ik nooit uh, mij enkel met die moederrol vereenzelvigd. Dus op het moment dat ik dan in een situatie van co-ouderschap kwam, Wiel niet alles daarvan dan weg. Het was niet van, ik ben nu geen moeder meer en wat ben ik dan wel nog. Er is altijd wel een Naomi geweest die heel wat andere dingen ook heel fijn vond om te doen. Ja. Um, en ik ben mij ontzettend hard daarop gaan richten. Om dan in de week dat ik mijn kinderen had, er heel erg voor hen te proberen zijn. En toch heb ik hen niet altijd op de eerste plaats gezet. In die zin, ja, dan had ik misschien bij een papa kunnen blijven langer. Terwijl ik voelde, van, ik ga hier emotioneel onderdoor. En dus ik heb gekozen dat ik zou vertrekken. Ja. Uh, gek genoeg. Um, en evengoed, een paar maanden nadat ik hier woonde, kwam de loft ook al eens vrij. Ik kwam het ook al in mij op, van eigenlijk zou Steven daar kunnen wonen met de kinderen. En ik voelde gewoon in, in elke cel van mijn lijf, nee, nee, dat is veel te snel. Ik kan dat niet aan, dat is te snel, te dichtbij. En dan is er ook dat stemmetje in mijn hoofd geweest van, hoe kun je dat maken Naomi? Je bent toch geen goede moeder als je dat zelfs niet kunt voor je kinderen dan? Ja. Ik ben nu heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Um, dat ik die ruimte eerst voor mezelf echt heb genomen. Omdat ik geloof dat we daardoor nu in een situatie zitten die heel duurzaam kan zijn. Dat ik, ik had echt die eerst die ruimte voor mezelf terug nodig om, om terug aan mijn eigen hoofdstuk te schrijven. En die nabijheid zou toen te dicht geweest zijn voor mij. Ja is dat de juiste beslissing ik weet het niet um, het is de enige beslissing die ik denk ik op dat moment heb kunnen nemen en die voor mij het meest gezond aanvoelde en waar ik nu wel op terugkijk van ik, ik denk dat het voor mij de goede beslissing is geweest en lange termijn gezien ook voor de kinderen
1: ja. dus schrijf eerst je eigen hoofdstukken vind ik mooi, mooi gezegd
0: ja, ja dat is het wel een beetje hè?
1: Ja, en jij tekende ze vooral dus ja en nu ook een beetje geschreven ja. Ja. ja, en uh, hoe gaat het uh, nu? Want nu zijn jullie vijf jaar verder. Ja. Uh, de kinderen zijn niet ja. aan gewend meer, denk ik. Hoe gaat het met tussen jullie en hoe gaat het met de kinderen? Eigenlijk
0: super vlot. Uh, wat niet wil zeggen dat ik niet in discussies soms ga met Steven. Hè? En dat kan iets zijn dat met de kinderen te maken heeft. Dat kan zijn dat ik meer ruimte voor mij als persoon nodig heb. En denk van, je kunt er niet zomaar altijd binnenlopen. Laat mij nu even gerust. Of, allee, al die dingen komen ook nog altijd. Um, of, of zijn er soms terug. Maar eigenlijk, door de band is dat gewoon super ondersteunend. Die nabijheid heeft ook ontzettend veel voordelen. Ja. Je kunt heel snel schakelen. Je kunt heel snel um, hulp inroepen. En er wordt ook gewoon heel spontaan veel hulp geboden. Hoeveel keer dat ik in drukke werkperiodes geen pottensoep gekregen heb... en dat dat mijn belangrijkste maaltijden waren... Dat heb ik allemaal van de papa van mijn kinderen gekregen. Hè? Ja. Um, dus, dus je bent nog alleenstaand... maar heel wat nadelen van het soms alleenstaand zijn. Van dus effectief denken... Ah nee, ik moest nog iets hebben van de winkel en dat gaat nu niet. Want mijn kinderen liggen al in bed bijvoorbeeld of, of dit of dat worden ineens weer, weer gedeeld. En heb je weer iemand dat je als nodig is beroep op kan doen. En dat is elke dag opnieuw wel wat kijken. Van, waar ga je daarin? Hè? In, ja. In die hulp vragen? Of in, in, ja, maar dat loopt eigenlijk heel ontspannen.
1: Ja, jullie zijn ook weer gelukkig allemaal in een nieuwe situatie.
0: Um, ik denk dat wel. Ik denk dat, ik denk dat de vraag wel blijft soms, hoor. Van... Had het anders gekund? Um... Ja. Maar ik, ik heb het gevoel, uh, zowel Steven als ik, eigenlijk wel ook betere ouders zijn geworden. En ook veel meer in onze eigen krachten en in onze eigen waarheid zijn gaan staan. Dus wij zijn echt ook wel enorm geëvolueerd in relatie ten opzichte van elkaar. En in communicatie ten opzichte van elkaar buiten vijf jaar geleden. Immens. Ja. Immens. Ja, ja. Als ik, ik heb onlangs is het nog in Messenger, ik weet niet. We hebben heel weinig via Messenger ge... Gecom Allee, gecommuniceerd maar ik kwam eens op een aantal berichten terug en ik dacht, oeh, maar ik was jong <laughs> <laughs> ja, zo in, in dingen verwachten van hem, en patronen die erin zaten, en die patronen daar, die zijn eigenlijk wel heel voor een heel groot stuk doorbroken geweest dat heeft ons allebei heel goed gedaan, van het niet meer evident te vinden dat de ander is om bepaalde van uw behoeftes aan erkenning en hulp en waardering in te vullen maar daar zelf verantwoordelijk voor te worden. Um, dat heeft ons heel goed gedaan. Ja. En nu, door die nabijheid, zouden daar soms weer een beetje in sluiten. Voel ik soms zo van, ik zou weer wat afhankelijker worden. Van, ah ja, er is altijd een plan B boven. En dan is dat toch zo weer van, daar heel snel van bewust worden van, ga oké, okay, nee, wacht, ik wil dat dat, weer, ik wil dat, dat gezond blijft. Um, ja. En wij ontkomen niet aan patronen, hè, maar we ja. zijn toch geëvolueerd.
1: Ja. ja, dus eigenlijk werkt het ook. Vooral omdat je niet samen bent.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel, ja. Want ik heb ook wel een aantal... Ik heb ook wel een hele periode iets gehad van... Het zou op dit moment ook wel niet werken hoor. Tussen ons samen. Um, het, het werkt inderdaad goed. Omdat we elk ons eigen ruimte hebben. En elk ons eigen ding doen. Ja. Um, en ik, ik, ik weet ook niet... Als ik terug in een relatie fulltime met iemand zou belanden... Wat er dan weer allemaal naar voren gaat komen... Um, ik heb enkel maar een latrelatie gehad voor twee jaar ja. en dan blijf je ook die, die eigenheid behouden ja. dat was wel een voordeel
1: en dat was eigenlijk ook mijn, uh, mijn laatste vraag van sta, sta je weer open voor de liefde of voor een nieuwe relatie en in welke vorm dan
0: ja goede vraag absoluut, ik, ik moet wel zeggen ik heb heel lang de deur in dat jaar van relatiecrisis voor mij de deur heel erg blijven openstaan naar Steven elke dag ik heb ook heel erg gehoopt dat het weer goed zou komen. En het is eigenlijk maar de dag voordat ik ging verhuizen en dat we nog een nacht samen in hetzelfde huis waren, dat ik dacht, durf het mij nu niet vragen om hier te blijven. Dat was voor mij zo'n heel belangrijk keerpunt. Daarna heb ik ook altijd gezegd, zeg nooit, nooit. Maar ik ben wel echt begonnen met, oké, okay, ik wil wel een nieuwe relatie. Ik heb eigenlijk niet gewild om alleen te zijn. Um, ja, en dan een paar dingen <laughs> gepasseerd. Heel, heel boeiende ontmoetingen mogen hebben. Om, uh, om een jaar later eigenlijk, op het moment dat ik dacht, kom, pff, ik heb het even gehad, mijn mannen, uh, laat maar zo. Um, om dan in, in Bulgarije op reis verliefd te worden op iemand en daar uh, een lange afstandsrelatie mee te beginnen. Dat was echt het laatste dat ik ging doen. Ik ging ook zeker geen relatie in een andere taal beginnen, want het is heel belangrijk voor mij om mij te kunnen uitdrukken. Wel ja, al die dingen die ik niet ging doen, heb ik dan toch gedaan. Um, en we hebben eigenlijk twee jaar een heel mooie relatie gehad ook een heel pittige relatie um, en ik heb daardoor wel ontdekt dat misschien zo'n latrelatie voor mij wel een heel werkzame vorm is ook als iemand nu hier in, in Vlaanderen zou wonen dat ik daar misschien ook wel bewust voor zou kiezen en ja. had ik niet gedacht um, dus ik sta open voor wat er nog allemaal op mijn pad gaat komen ik weet het niet welke vorm het zal krijgen maar het zal de vorm krijgen die klopt voor iedereen die betrokken is ja. Ik denk dat dat een beetje de, de rode draad ook is doorheen mijn boek. Ik, ik heb zo afgezien en het gevoel gehad dat alles gaat kapot gaat, omdat ik, omdat ik zo vasthield aan die vorm van onze relatie. Terwijl het moment dat ik dat heb kunnen accepteren van ja, de huidige vorm is, is er niet meer en, 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 en is aan het veranderen, um, is er heel veel opnieuw mogelijk geworden. Het is echt letterlijk uw relatie transformeren, veranderen van vorm. Maar de relatie zal blijven bestaan tussen Steven en ik. Altijd zal er een vorm van relatie zijn.
1: Ja. Ja. Nou, ja ik zet mij ook weer helemaal aan het denken. Ik vind het heel inspirerend. Ja.
0: Okay. Hoe,
1: hoe wil jij um, vrouwen of um, mannen, gewoon ouders, die wellicht um, gaan scheiden, inspireren met jouw boek?
0: Ik hoop heel erg dat ze in mijn verhaal een stuk herkenning kunnen vinden. Um, herkenning voor hoe dat het op dit moment er echt kan uitzien als een doemscenario, als het ergste dat, zich kan, ja, dat hen kan overkomen. En ik wil hen tegelijk ergens zo dat lichtpuntje aan het einde van die tunnel zijn. Heel eerlijk delen van, er is een ander verhaal mogelijk. Want ik, ik hoor helaas van een aantal mensen die daar als koppel van overtuigd zijn, maar wij willen het anders doen. Dat ze soms op heel wat ongeloof en weerstand bij familie en vrienden. Van ja, dat gaat toch niet werken? En wat denkt u nu? En je moet zorgen dat. En dus er, er komt daar eigenlijk een heel netwerk ook rond. Um, en ik wil mensen echt ondersteunen door hen een heel diepe inkijk te geven. Zowel in het emotionele als het praktische. En zo, van hoe gaat het er hier bij ons binnenkamers aan toe? En hoe is dat overheen de jaren geëvolueerd? Dat er effectief een ander verhaal mogelijk is. En dat jij dat zelf mocht schrijven. Um, en dan komen we opnieuw bij dat, je mocht echt zelf je verhaal schrijven. Ja. En, en daarbij ga ik zeker niet gaan ontkennen dat er veel pijn is en dat je daar ook door hebt te gaan. Um, vandaar ook, ja, het is scherven, hè. Het, Er is wel iets dat, dat gebroken is. Maar waar kan ook overal het geluk... Waar kun je overal het geluk in vinden? En, en dat wil ik eigenlijk heel veel meegeven aan mensen die daar uh, zelf doorgaan. Ja. En te gaan zijn en nog verder een weg in zoeken. Want het is... A never ending story, het is een never-ending story. Ook ons verhaal heeft hier geen eindpunt. Hè? Um, blijft evolueren. Ja. Ja. ja.
1: Nou, Dat is een mooie afsluiting. Waar, waar kunnen we het boek uh, dadelijk gaan uh, kopen? Wel, het staat eigenlijk al
0: allemaal klaar in voorverkoop. Ik heb er nog geen tamtam rondgemaakt. Um, maar op mijn website naomigeens.be vind je eigenlijk een link naar de webshop... en ook meer info over het boek. Um, ja, waar ik een aantal stukjes deel. en um, voilà, Ook via deze weg hoop ik mensen te kunnen raken en inspireren. Want uiteindelijk gaat het er gewoon over dat we... dat we hier meer het gesprek over kunnen openen. Ja, ja. ja absoluut.
1: Dankjewel voor dit mooie gesprek.
0: Heel, heel graag gedaan, Stefanie. En echt ik ben zo blij met het werk dat jij ook doet en, en vanuit welke visie dat je dat doet dus, dus echt, dat is echt een cadeau, ja. ik weet niet wat dat ook gepast is om dat hier te delen, maar ik vind de community die jij hebt opgestart dus ik heb heel weinig met Facebook groepen, en dat is een van de weinige groepen dat ik denk, ja, zalig um, ja. en dat ik dus echt even af en toe naartoe ga en heel bewust lees en, en, en connecteer met de mensen die daar zitten um, ik denk dat het ongelooflijk ondersteunend kan zijn. Om zowel te mogen delen, daar gaat het mij niet. En ook te mogen delen, hey, dit doen wij en dit zie ik als een succes voor ons. Ik wil het ook even delen, Zo die twee verhalen. Um, of, of dat hele spectrum aan verhalen. Het zijn geen twee ja. verhalen, het is vooral een heel spectrum aan verhalen.
1: Ja. Um, ja, ja. Dankjewel voor het mooie compliment. We <laughs> gaan bij deze afsluiten. Dankjewel. Heel graag gedaan. Het was heel tof.
0: ik heb echt weer nieuwe dingen verteld. Oh, ik krijg eigenlijk best van alle op verhaal als ik vragen gesteld krijg. Die, die niet in het boek voorkomen ook. Uh, ja, ja, echt. Oh, ja. leuk. Nou. Ja. <laughs> het is dus zeker de moeite om uh, ook nog het boek te lezen. Ik heb ja. alles verteld <laughs> het en verteld. Het zeker de moeite om dit te luisteren. Want yeah. <laughs> ja.
1: nou. hey, tot, uh, tot snel. Ja, ciao. ciao. Super leuk dat jij geluisterd hebt naar de Zelfbewuste Singleman podcast. Wil je nu ook deel uitmaken van de gratis community? Ga dan even naar de tekst onder deze podcast aflevering en klik op het linkje van de community. Tot de volgende keer.